0: Wir gehen heute in der Reihe weiter mit dem Hebräerbrief und ähm, wir haben letztes Mal Kapitel 7 besprochen und heute starten wir mit einem neuen Kapitel, das ist Kapitel 8 und ähm, das ist ein relativ kurzes Kapitel, wir lesen das ganze Kapitel, es sind 13 Verse und ich lese aus der alten Elberfelder, lasst euch nicht verwirren, das ist nicht die normale Elberfelder. Die Summe dessen aber, was wir sagen, ist: Wir haben einen solchen hohen Priester, der sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln. Ein Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Hütte, die der Herr errichtet hat, nicht der Mensch. Denn jeder hohe Priester wird dazu bestellt, sowohl Gaben als auch Schlachtopfer darzubringen. Daher ist es notwendig, dass auch dieser etwas hat, was er darbringt. Wenn er nun auf der Erde wäre, so wäre er nicht einmal Priester, weil solche da sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen, die dem Abbild und Schatten der himmlischen Dinge dienen, wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im, Griff, im Begriff war, ähm, die Hütte aufzurichten. Denn sieh zu, spricht er, dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Ist der Ton noch okay? Ja, alles klar. Vers 6. Jetzt aber hat er einen volltrefflichen Dienst erlangt, insofern er auch ein Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißung gestiftet ist. Denn wenn jener erste Bund untadelig wäre, so wäre kein Raum gesucht worden für einen zweiten. Denn tadeln spricht er zu ihnen, siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da werde ich in Bezug auf das Haus Israel und in Bezug auf das Haus Jude einen neuen Bund vollziehen. Nicht nach dem Bund, den ich mit ihren Vätern machte an dem Tag, als ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen. Denn sie blieben nicht in meinem Bund und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Denn dies ist der Bund, dem ich dem Haus Israel richten werde, nach jeden Tagen, spricht der Herr. Indem ich meine Gesetze in ihren Sinn gebe, werde ich sie auch auf ihre Herzen schreiben und ich werde ihnen zum Gott sein und sie werden mir zum Volk sein. Und sie werden nicht jeder seinen Mitbürger und jeder seinen Bruder lernen und sagen, erkenne den Herrn, denn alle werden mich erkennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Denn ich werde ihre Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihren Sünden und ihren Gesetzlosigkeiten werde ich nie mehr gedenken. Indem er sagt, einen Neuen hat er den Ersten alt gemacht, was aber alt ist, wird und veraltet ist dem Verschwinden nahe. Wie wir vielleicht schon die letzten Male gehört haben, ist dieser Brief an drei Gruppen geschrieben. Eigentlich nur Juden. Und diese Juden waren einerseits Juden Christen. man kann auch vielleicht messianische Juden sagen, könnt ihr ja mal meine Frau fragen, wie sie genannt werden will. Und Juden, die überlegen waren, sollen wir vielleicht zurückkehren zum Judentum? Ist es vielleicht nicht aufgrund der Drangsal, die wir gerade haben, besser wieder ins Judentum zu kommen? Und an die Juden geschrieben, die gar nicht glauben. Und in Vers 1 lesen wir die Summe dessen aber. Das bedeutet, er geht jetzt auf diese Hauptsache ein, die wir in den letzten Kapiteln gehört haben. Falls ihr euch erinnern könnt, wir haben über Melchisedek gesprochen. Und dieser Melchisedek war ein Bild für Christus als Hohepriester. Er hatte keine Geschlechterfolge. Man weiß nicht, wer sein Vater oder seine Mutter war. Man weiß nicht, wann er geboren ist, man weiß sogar nicht, wann er gestorben ist. Und so ist auch Jesus Christus für uns etwas Besonderes. Wir haben gehört, Jesus ist besser als die Engel. Jesus ist größer als Mose. Josua konnte das Volk nicht zur Ruhe bringen. Hohepriester nach der Ordnung Melchisedek ist er. Wir haben eine bessere Hoffnung durch Christus und einen Mittler eines besseren Bundes. Darum geht es heute. Matthäus 3 schreibt darüber, als Jesus Christus getauft wurde, dass der Himmel sich öffnet. Und John Gifford Bellet sagt, das ich ganz schön finde, der Hebräerbrief öffnet den Himmel für uns, um die Herrlichkeit des Christus sehen zu können. Obwohl es eigentlich an Juden geschrieben ist, schreibt der Brief auch an euch, an jeden Einzelnen von euch. Mögt ihr gläubig sein, mögt ihr vielleicht ringen, ob ihr nicht wieder in die Welt zurückkehren wollt, wo ihr doch so viel Vergnügen hattet, oder ihr glaubt erst gar nicht. An euch alle ist dieser Brief geschrieben. Die Verse 1, und 1 bis 5 sagen voraus, dass Christus einem besseren Heiligtum dient. 7 bis 13, Jesus dient einem besseren Bund. Wir gehen jetzt einmal Schritt für Schritt vor und sehen im ersten Vers, dass über einen Hohepriester Priester gesprochen wird. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe die letzten beiden Predigten nicht angehört. Ähm, vielleicht ganz gut so, es wird sich vielleicht einiges wiederholen, weil Paulus, oh Entschuldigung, man muss ja sagen, der Schreiber des Hebräerbriefes, ähm, er geht jetzt auf die Hauptsache ein. Und die Hauptsache ist, dass Jesus Christus sich zur Rechten Gottes gesetzt hat als Hohepriester. Ein Hohepriester ist jemand, der durch Gott eingesetzt wurde, durch die Stammeslinie Levis. Ein Hohepriester ganz besonders durch die Stammeslinie Aarons. Das heißt, nur jemand, der von Aaron kam, konnte auch hohe Priester werden. Es gab ungefähr 86 hohe Priester in der Geschichte Israels. Das macht klar, dass diese eigentlich unzulängliche Mittler waren. Sie waren ja dafür da, für das Volk Opfer darzubringen und für das Volk zu sühnen. Aber auch sie sind selber immer wieder gestorben, 86 Stück. Sie haben bis zu ihrem Tod gedient, aber nach dem Tod war es vorbei. Es musste ein neuer Mittler eintreten für diese Priester. Ihre Hauptaufgabe bestand eigentlich darin, am Versöhnungstag, am zehnten Tag des siebten Monats, der Tischri in der Bibel heißt, die Seelen des Volkes Israels zu sühnen. Was bedeutet eigentlich sühnen? Das hebräische Wort sagt eigentlich nur zu bedecken. Er war nicht dazu da, die Sünden zu vergeben, sondern er hat sie nur bedeckt. Dieser Priester ging in das Heiligtum, nahm das Blut eines makellosen Lammes und sprengte es an den Sühnedeckel, da wo die zehn Gebote beim ersten Tempel auch drin waren, machte seinen Weihrauch und ging wieder hinaus. Was ganz interessant ist, dieser Priester hatte ja eine bestimmte Kleidung, Gott hatte eine bestimmte Ordnung vorgegeben und an seinem Gewand hatte er solche Glöckchen gehabt, solche Schellen. Und wenn er sich bewegt hat, dann hat es geläutet. Dadurch konnten die Leute erkennen, er ist noch an seinem Dienst. Und jetzt stellt euch mal vor, dieser Priester, hohe Priester sogar, der als einziger erlaubt war, in das Allerheiligste zu gehen im Tempel, stirbt. Diese Glöckchen waren dazu da, dass das Volk, das draußen war, hörte, ja, er kommt zurück. Und wenn er nicht zurückgekommen wäre am Tag, des Versöhn Tag der Versöhnung, dann würde das bedeuten, Christus hat oder Gott hat unser Opfer nicht angenommen. Stellt euch mal vor, das wäre bei uns so. Wir warten darauf, bis das Opfer gemacht wird und dann nimmt Gott es nicht an. Ihr müsst euch das vielleicht so vorstellen: Der Priester, kurz bevor er wieder raustritt zum Volk, sie hören seine Glocken und sie gehen, schreien und jubeln: Gott hat das Opfer angenommen. Die Israeliten hatten damals so viel Angst, dass ein Hohepriester im Allerheiligsten sterben würde, dass sie ihn sogar ein Seil umgebunden haben, damit sie ihn rausziehen können. Weil Priester durften ja den Toten nicht nahmen. Und ja, das war ja ganz fatal gewesen, wenn jemand dort gestorben wäre. Aber wie ist das bei Christus? Ist es das ähnlich, dass er unser Opfer nicht annimmt? Wir lesen noch weiter, bevor ich darauf ein bisschen mehr eingehe. Und zwar lesen wir, dass er zur Rechten des Thrones der Majestät in den Himmeln sitzt. Habt ihr euch eigentlich mal gefragt, was das bedeutet, wenn er zur Rechten Gottes sitzt? Warum rechts? Warum nicht links? Die Sache ist die, er sitzt und er ist auf der rechten Seite. Das Wort im Hebräischen für Priester heißt Kohen, was im Ursprung so viel bedeutet wie Stehen. Es bedeutet, der Dienst musste immer verrichtet werden. Es bedeutete, es musste immer und immer und immer wieder ein Opfer gebracht werden, damit die Sünden gesühnt werden können. Aber Christus, der hat das eine Opfer vollbracht und hat sich gesetzt. Das heißt, er ist in die Ruhe eingekehrt. Auch sehen wir da drin ist, dass 70 Priester plus der Hohenpriester im Gericht damals in Israel Entscheidungen treffen mussten. Auch über, Gericht, über Gerichtsbarkeiten zum Beispiel mussten sie, bei, mussten sie Urteile sprechen. Auf der Linken saß ein Schriftgelehrter, der war für die Verurteilung verantwortlich. Rechts saß einer, der war für den Freispruch verantwortlich. Christus sitzt rechts, er spricht dich frei, niemand sonst. Rechte Seite bedeutet auch, die rechte, äh, rechte Position bedeutet auch die Machtstellung. In 1. Petrus 3,22 lesen wir: Der in den Himmel gegangen ist, zu Rechten Gottes ist, in dem Engel und Gewalten und Mächte ihm unterworfen sind. Er hat Macht über dein Leben heute. Das ist auch eine Position der Unterordnung, denn Christus gibt dem Vater die Macht zurück und nimmt den Platz der Unterordnung zum Vater wieder ein. Seine Menschwerdung tat das Gleiche. Und es bleibt auch heute so bestehen, dass er Mensch ist und Gott zugleich. Das müssen wir betonen. Weil sonst würde dieser Bann brechen, der uns mit dem Vater versöhnt, weil dieser der Mittler ist. Hat Jesus eigentlich Macht über dein Leben? Ordnest du dich ihm unter? Und gibst du ihm alles, was er benötigt? Der Hauptpunkt ist, wenn Christus dein Leben und dein Gewissen reinigt, und dich immer und immer wieder freispricht, wie können wir da noch der Sünde dienen? Ist doch kaputt, ne? Das hat sich ja schon immer so komisch angehört. Vers 2 Ein Diener des Heiligtums und der wahrhaftigen Hütte, die der Herr errichtet hat, nicht der Mensch. Ein Diener ist jemand, der auf seine eigenen Kosten hin ein Amt bekleidet. Der Priester musste Opfer darbringen und auch für sich selbst Opfer darbringen. Das dürfen wir nicht vergessen. Christus war das Opfer selbst. Ich weiß nicht, ob ihr das Lied von Charles Wesley kennt. Amazing Love, how can it be, that oh my God should die for me. Was so viel bedeutet, Was, welche wunderbare Liebe, dass mein Gott für mich stirbt. Gott ist nicht wie in den anderen Religionen bei uns, dem wir dienen sollen, sondern Gott bei uns ist, der runterkam auf die Erde. Er hat sich erniedrigt für uns, um uns zu dienen. Er ist für uns gestorben. Man, kann, man sagt immer, Christus ist für uns gestorben. Man könnte auch sagen, Gott ist für uns gestorben. Der himmlische Wohnort Gottes ist die wahrhaftige Hütte und Jesus setzt sich für uns ein, er ist der hohe Priester, der für uns betet. Jesus Christus, der jetzt zu Rechten Gottes sitzt und ein Mittler als Hohepriester ist, er betet für uns, dass wir im Glauben bleiben. Christus setzt sich für dich ein. Das haben wir in Hebräer 7, 25 schon vielleicht gehört. Daher vermag er diejenigen auch völlig zu erretten, die durch ihn Gott nahen, indem er alle Zeit lädt, um sich für sie zu verwenden. Christus verwendet sich für dich. Wie viel verwendest du dich für Christus? Verse 3 bis 5. Denn jeder hohe Priester wird dazu bestellt, sowohl Gaben als auch Schlachtopfer darzubringen. Daher ist es notwendig, dass auch, etwas, auch dieser etwas hat, was er darbringt. Ich will da jetzt nicht zu viel vorgreifen, weil im nächsten Kapitel geht der, der, der Schreiber des Hebräerbriefes mehr darauf ein, was Christus dargebracht hat, aber ich glaube, es ist uns allen klar. Christus, der selber das Lamm ist, wo Johannes der Täufer sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Er war das makellose Lamm, das unbefleckte Lamm und er hat das größte Opfer gebracht. Wenn er nun auf der Erde wäre, so wäre er nicht einmal Priester, weil solche da sind, die nach dem Gesetz die, Damen, die Gaben darbringen. Christus sagt in der Bergpredigt, er ist gekommen, um das Gesetz zu erfüllen. Hat er auch das priesterliche Gesetz erfüllt? Ich meine, vielleicht wisst ihr es ja, Christus kam aus dem Stamm Juda, und wer muss, ein Priester konnte nur aus dem Stamm Levi sein. Gott hat das ganz äh, bewusst gemacht, diese Trennung, weil ein Mann, der zu viel Macht bekommt, der wird es verderben. Das heißt, wir haben auch schon heute, wie wir es bei uns haben, eine Gewaltentrennung. Juda durfte König werden, Levi durfte Priester werden. Christus war beides. Deswegen ist er auch nach der Ordnung Milchizedek. Vers 5. Die dem Abbild und den Schatten der himmlischen Dinge dienen, wie Mose eine göttliche Weisung empfing, als er im Begriff war, die Hütte aufzurichten. Denn sie zu, spricht er, dass du alles nach dem Muster machst, das dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Die Stürzhütte war auf der Erde war nur ein Abbild von der geistlichen Realität im Himmel. Jetzt einmal ein bisschen, äh, wir müssen ein bisschen konzentrieren, weil das, jetzt kommt ein Zitat, das ein bisschen länger ist. Und äh, das kommt von Calvin. Wie die äußere Einrichtung der Hütte auf ein höheres Vorbild hinwies, so sollte es auch mit den Gebräuchen und dem ganzen priesterlichen Dienst sein. Jetzt kommt der Hauptpunkt. Zuerst lernen wir, dass es sich bei den früheren gottesdienstlichen Gebräuchen nicht um wirkürlichen Aufstellungen handelt, von Gott nur dazu bestimmt, das Volk wie in einem kindlichen Spiel zu beschäftigen. Alles hatte vielmehr eine wahre geistliche Bedeutung, da Mose befohlen war, es genau in Übereinstimmung zu bringen mit dem himmlischen Urbild. Zum Zweiten werden wir hier belehrt, dass alle gottesdienstlichen Übungen verkehrt und falsch sind, welche die Menschen nach ihrem eigenen Ermessen und ohne göttlichen Befehl aufzustellen sich erlauben. Wenn Gott vorschreibt, dass alles nach seiner Ordnung geschehe, so darf daneben nichts völlig anderes gemacht werden. Und in unserer heutigen Zeit ist es leider so, und da graut es mir immer so ein bisschen davor, wenn Leute sagen, die Gemeinde ist okay, aber die Musik hat mir nicht gefallen. Ich weiß nicht, habt ihr das vielleicht auch schon mal gehört? Aber ich meine, dieser Text sagt doch eigentlich, alles wurde gemacht, die ganze Stiftshütte oder alles, was, was dort zu sehen ist, diente zur Ehre Gottes. Auch die Musik dient zur Ehre Gottes. Es ist nicht für uns, sondern für Gott. Alles ist für Gott gemacht. Und deswegen sollten wir uns gar nicht darauf äh, festmachen, was für eine Musik in der Gemeinde gespielt wird, sondern ob Gottes Wort verkündigt wird. Vers 6. Jetzt aber hat er einen vortrefflichen Dienst erlangt, insofern er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der aufgrund besserer Verheißung gestiftet ist. Das ist eigentlich der Hauptpunkt dieses Textes. Ein Bund ist ein Versprechen, das Gott zu den Menschen gemacht hat. Heißt das jetzt eigentlich, dass, wenn er ein Mittler eines besseren Bundes ist, dass wir nicht mehr unter dem Gesetz sind? Es gibt ja einige, die sagen, wir sind gar nicht mehr unter dem Gesetz, weil Christus uns freigemacht hat von dem Gesetz. Aber wenn wir jetzt mal in die Geschichte der Bibel gucken, sehen wir zum Beispiel einen Bund mit Adam. Adam hatte einen Zustand der Perfektion vorgefunden. Gott hatte alles vor ihn vorbereitet. Aber Adam nahm die Frucht, aß und der Fall kam. Und seither ist der Mensch verdorben. Es gab auch einen Bund am Sinai, wo Gott seine Allmacht zeigte, indem er Recht, Gerechtigkeit auf Stein gemeißelt den Menschen präsentierte. Dieses Gesetz war nicht im Herzen, sondern auf Tafeln. Aber er verspricht auch einen neuen Bund. Warum verspricht er überhaupt einen neuen Bund? Und wie ist das jetzt nochmal mit dem Gesetz? Römer 7, 7 schreibt, was sollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber die Sünde hätte ich nicht erkannt, als nur durch Gesetz. Denn auch von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn ich das Gesetz gesagt hätte, du sollst nicht begehren. Das Gesetz ist dazu da, um uns ein Lehrmeister zu sein. Es ist uns dazu da, zu sehen, welchen Zustand wir haben. Und deswegen ist es so wichtig. Aber niemals, kein einziges Mal konnte das Gesetz selber rechtfertigen. Wir gehen gleich noch darauf ein, warum das Gesetz nicht tadellos war. In 2. Mose 19,8 sagte das Volk Israel, als sie den Bund von Sinai mitbekommen haben, und dort sprechen sie, da antwortete das Volk insgesamt und sprach, alles, was der Herr geredet hat, wollen wir tun. Und Mose brachte die Worte des Volkes zu dem Herrn zurück. Israel hatte aufgrund der Worte Gottes ein Amen gesprochen. Sie wollten alles tun, was dort drin stand. Was wollten sie tun? Sie wollten zum Beispiel die zehn Gebote halten. Hat einer von euch schon mal die zehn Gebote gehalten? Ich meine, wir hatten sie gerade. Aber nochmal, um kurz da reinzugehen, was das Gesetz eigentlich beinhaltet. Das ist ja ein bisschen zusammengefasst in den zehn Geboten. Und das erste ist, du sollst Gott an erster Stelle stellen. Schaffen wir das? Ich glaube nicht, oder? Das zweite ist, du sollst Gottes Namen nicht verlästern. Das bedeutet nicht nur, so etwas zu sagen wie, oh mein Gott, leichtfertig, sondern es bedeutet auch, wenn wir einen Fisch auf unserem Auto haben und zu schnell fahren, dann für unehren wir Christus, weil wir uns als Christen bezeichnen und zu schnell fahren. Das ist sogar noch ein größeres Gräuel, als wenn der Fisch nicht da wäre. Das war übrigens äh, drei, das dritte Gebot, nicht das zweite Du sollst nicht töten, da kriegt man eigentlich jeden, weil eigentlich sagen alle, das habe ich noch nie begangen. Getötet habe ich noch niemanden. Aber beachte, dass du am größten Mord der Geschichte mitbeteiligt warst, weil Christus musste für deine Sünden sterben. Der erste Bund konnte nicht rechtfertigen, aber dennoch ist das Gesetz heilig. Sagt Römer 7,12, also ist das Gesetz heilig und das Gebot heilig und gerecht und gut. Also lag es nicht am Gesetz selber, weil das Gesetz war gut. Nicht wegen des Gesetzes musste was Neues kommen, sondern wegen uns. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Wegen uns musste der neue Bund kommen. Gott in seiner Gnade hat etwas gesandt, weil wir es nicht halten konnten. Das Besondere an diesem Bund ist, Gott selbst, der das Opfer verlangte, wurde zum Opfer. Eine Ordnung, die alle Gewalten vereint, Priester, Prophet und König. Und wir müssen nichts dazu tun. Christus ist kein gewöhnlicher menschlicher Mittler, er ist kein gewöhnlicher Priester, wie es in vielen anderen Religionen der Fall ist, sondern er ist jemand der, der von keiner Sünde wusste, nämlich für uns zur Sünde gemacht, damit wir durch ihn zur Gerechtigkeit Gottes würden. Aber der eigentliche Grund, warum es vortrefflicher ist, an diesem Bund festzuhalten, ist aufgrund seiner Verheißung. Die Erklärung dazu kommt in Vers 8. Aber erst nochmal, Vers 7 spricht, denn wenn jeder erste Bund unteilig wäre, so wäre kein Raum gesucht worden für einen Zweiten. Das heißt, wir brauchen diesen Bund, weil der Erste uns nicht befreien konnte. Das Gesetz konnte uns nicht befreien. Denn Vers 8 spricht, denn Talen spricht er zu ihnen, Siegetage kommen, spricht der Herr. Da werde ich in Bezug auf das Haus Israel und in Bezug auf das Haus Juda einen neuen Bund vollziehen. Nicht nach dem Bund, den ich mit ihren Vätern machte, an dem Tag, als ich ihre Hand ergriff, um sie aus dem Land Ägypten herauszuführen, denn sie blieben nicht in meinem Bund und ich kümmerte mich nicht um sie, spricht der Herr. Das ist der Grund, warum er nicht tadellos war, weil das Volk Israel ihn nicht gehalten hat und der Herr hatte sich nicht um sie gekümmert. Kümmerst du dich heute noch um Gottes Gesetz? Willst du seine Gebote befolgen? Nicht die Gebote des Alten Testamentes, die Christus abgelöst hat, sondern die Gebote Gottes, die im Neuen Testament stehen. Wenn ihr einmal nur in den ersten Timotheusbrief geht und dort mit einem roten Marker alles anstreichen würdet, was Gott fordert, euer Buch wird ziemlich rot. Es ist so, dass Christus doch etwas von uns verlangt. Und zwar, er verlangt Heiligkeit von uns. Wenn er uns zieht und zu sich bringt, dann verlangt er auch, dass wir nach ihm wandeln. Dass wir nicht weiter in der Sünde leben. Auch wenn es nur eine kleine Sünde ist, magst du dir denken, genau deswegen musste Christus für dich sterben. Wie kannst du es dann weitermachen? Aber jetzt kommt das Tolle nach diesen ganzen Gesetzessachen. Denn dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel errichten werde, nach jenen Tagen spricht der Herr, in dem ich meine Gesetze in ihren Ge Sinn geben werde. Ich werde sie auch auf ihre Herzen schreiben und ich werde ihnen zum Gott werden und sie werden mir zum Volk sein. Gott sagt, ich werde tun, ich werde machen und ich werde dieses, dieses Werk vollbringen. Der erste Bund war an Bedingungen be geknüpft. Das Volk Israel hat gesagt, ja, wir wollen es tun. Sie haben es nicht geschafft. Gott sagt jetzt, ich werde tun und ich werde das Gesetz in ihre Herzen legen. Und sie werden nicht jeder seinen Mitbürger und jeder seinen Bruder lernen und sagen, erkenne den Herrn, denn alle werden mich erkennen, vom Kleinen bis zum Großen unter ihnen. Heißt das eigentlich, dass wir überhaupt noch frei sind, wenn Gott alles tut? Wie ist das? Sind wir, haben wir, haben wir da noch einen, ein freien Willen, wenn Gott alles eigentlich für uns tut? Die Sache ist die, kann Gott lügen? Die Bibel sagt nein. Ist Gott dann frei? Ja, er ist der Freiste von allen. Aber er ist frei in seiner Natur. Und genauso wie wir in unserer alten Natur gefangen waren in der Sünde und frei waren in der Sünde, so sind wir in der neuen Natur auch frei, das Richtige zu tun. Letztendlich wird es so weit gehen, dass wir gar nicht mehr sündigen können nach dem Tod. Es wird nicht mehr möglich sein, aber wir sind frei in unserer Natur. Jetzt ist zwar das Fleisch noch da, wir fallen manchmal in Sünde. Ja, das kann passieren, das ist nichts Schönes, ist. aber Christus hat das auch bezahlt für dich. Vers 12 Denn ich werde ihre Ungerechtigkeiten gnädig sein und ihre Sünde und Gesetzlosigkeit werde ich nie mehr gedenken. Das ist eins der schönsten Verse in der ganzen Bibel. Denn dort wird gesagt, ich gedenke ihrer Sünden nicht mehr. Das heißt, Gott wird, wird es vergessen. Das ist ein Paradoxum für uns. Das können wir nicht verstehen. Gott vergisst was, das geht doch gar nicht. Aber er hat gesagt, er wird nie mehr daran denken, was du getan hast. Er wird es vollkommen vergessen. Es ist weggewaschen. Und wenn du was, etwas in deinem Leben getan hast, was du dir selber nicht verzeihen kannst, dann schau doch, was Christus sagt. Und er sagt, er hat es schon längst vergessen. Komm zu Christus, bekenne ihm und er wird es vergessen. Du wärst nicht der Erste, der zu mir kommen würde und sagen würde, ich habe schon jemanden umgebracht. Ich saß im Flugzeug und der Mann hat es mir erzählt. Aber auch genau für diese Sünden ist Christus gestorben. Selbst für einen Mörder stirbt Christus. Das können wir nicht verstehen. Und die beste Verheißung dabei ist, 1. Johannes 2.25. Und der Text sprach ja darum, es ist besser aufgrund der Verheißung. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat. Das ewige Leben. Ewiges Leben mit Gott. Keine Sünde mehr. Keine Trauer mehr. Alles ist weg und in der perfekten Gemeinschaft mit Christus. Als Paulus selber entrückt wurde in den Himmel, war das für ihn etwas so Bedeutsames, dass er noch nicht mal von den Dingen sprechen konnte, die er dort gesehen hat. Warum willst du das verwerfen? Geh zu ihm hin. Und der du Angst hast, dass Christus dich nicht festhält, auf sein Wort, der sagt, wenn er erst mal etwas begonnen hat in dir, wird er es auch vollenden. Und indem er sagt, einen Neuen hat er den ersten alt gemacht, was aber alt wird und veraltet ist, dem Verschwinden nahe. Die Juden, die zurückkehren wollten in das Judentum, haben keine Chance, weil dieser Brief, als er geschrieben wurde, ungefähr 62 nach Christus, hatte er eine prophetische Sicht denn 70 nach Christus ist der Tempel zerstört worden. Sie wollten zum Opfersystem zurückkehren und nicht zum Hohepriester Christus, der ein für alle Mal das Opfer vollbracht hat. Aber der Schreiber des Hebräerbriefes sagt, das wird sowieso alles bald vergehen. Kehrt zu Christus. Und wenn er auch zu den Hebräern schreibt, wie ist es bei uns, kehrt nicht zurück in die Welt, da wo das Vergnügen ist, sondern kehrt zu Christus auch wenn es manchmal Drangsal bedeutet. Möge der Herr uns helfen. Ich bete. Herr Jesus Christus, du siehst und hörst deine Worte und wir brauchen deine Gnade. Herr, bitte hilf uns einfach auch dein Wort so anzunehmen, dass wir heute alle bei dir sind. Herr, sei du bei uns und wir danken dir dafür, dass du für uns betest, dass wir ausharren. Ich habe Dank für deine Gnade, die du uns zukommen lässt. In Jesu Namen. Amen.